0: A minha ideia pessoal hoje é a gente começar primeiro com a questão mais polêmica, né, que é a questão da monogamia e dos relacionamentos abertos, toda essa, essa polêmica que ainda é né, uma polêmica que vai persistir e que a gente precisa discutir sobre isso. Né? Que bom que a gente está aqui para discutir sobre isso de uma maneira aberta, de uma maneira sem julgamento e sem tabu. Então, começando com as primeiras perguntas que me enviaram para essa semana, justamente sobre monogamia, as pessoas falaram o seguinte, Fernanda, fala sobre a questão da monogamia na nossa cultura. Outro perguntou, monogamia não é algo do século passado? Na natureza existem diversos casos de não monogamismo. Você acredita, Fernanda, que a sociedade humana nos impõe em tal atitude? O que você pensa sobre monogamia e não monogamia na sociedade? Bom, pessoal, vamos começar a falar sobre isso, então. E aos poucos vocês vão chegando e a gente vai esquentando aqui essa conversa. E na segunda parte a gente fala sobre o autoconhecimento sexual feminino, que é, enfim, um tema relacionado também, obviamente, a essa primeira discussão. Pessoal, é claro que não é do instinto humano a monogamia. A monogamia é uma construção social, né? assim como a forma que a gente ama é também uma construção da cultura, da sociedade em que a gente vive. E a gente ainda vive numa sociedade que cultua o amor romântico, né? que é a base da monogamia, porque no amor romântico tem essa exigência da fidelidade, né? da exclusividade, melhor dizendo. O amor romântico exige a exclusividade do outro. Então, como a gente ainda vive na ideia do amor romântico, na cultura do amor romântico, a gente tem essa necessidade de exclusividade, né? como produtos de uma cultura. E a cultura do amor romântico é talvez a maior propaganda do Ocidente, porque isso é um fenômeno cultural ocidental. Um fenômeno que começa no século XIX, né, como resquícios do século XII, do amor cortês, onde começam os trovadores a cantarem ao amor impossível pela dama, que era de um nobre e que eles não podiam acessar aquela mulher. Então, eles começam a cantar, a declamar a esse amor impossível. Tem os mitos da cultura também que surgem nessa época, os mitos literários, como Tristão e Isolda, como Romeu e Julieta, dessa, desse estigma né, do amor impossível, né, da tragédia sempre presente. E no século XIX, passando para o século XX, especialmente ali na década de 40, Hollywood então instaura né, a ideia, a idealização do amor romântico, do casamento por amor e de que esse Amor romântico é algo assim que vai nos salvar de tudo, né? Da tragédia da existência, da tragédia da solidão humana. Então se você... Oi Rafinha Bastos, entra aí rapaz, quanto tempo que eu não te vejo. Se quiser perguntar alguma coisa, manda ver. E pode também brincar aqui comigo que a gente é parceiro das antigas, né Rafa? Não vivemos um amor romântico, eu e Rafinha Bastos, mas uma, um, uma relação bastante divertida, e aberta, né, Rafinha? Da nossa época de faculdade. Bom, voltando, pessoal. Então, essa questão de Hollywood ter trazido, né, transformado num grande negócio e na nossa cultura marcante, o cinema, como essa busca pelo par ideal, por alguém que vai me completar, por alguém que vai me salvar da minha solidão, por alguém que vai resolver todos os meus problemas. Então, eu começo a idealizar essa busca, tanto o homem quanto a mulher, ter esse ideal romântico né? no nosso dia a dia, não só pelo cinema, mas pela música, pelos livros, a literatura, pelas novelas populares, enfim. A gente engoliu essa história completa do amor romântico e a gente sofre muito, pelo amor romântico. E esse que é o grande problema. E por quê? que a gente sofre? Porque a gente idealiza a pessoa que está ali com a gente. A gente leva características a essa pessoa que ela não tem, que a gente cria na nossa cabeça, né? que ela é, para a gente se apaixonar ainda mais, e com o tempo a pessoa vai se tornando real e a gente vai vendo que aquilo que a gente idealizou não existe. E aí vem uma grande frustração, vem uma grande sensação de ressentimento e de raiva por uma relação que acaba, né Na, a fantasia do ideal romântico não existe. E as pessoas sofrem muito. Quem já não passou por isso? Eu já passei por isso profundamente. E é realmente incrível como a gente não se dá conta, muitas vezes, já que a gente está totalmente refém desse relacionamento, idealizando essa pessoa, colocando até uma carga nessa pessoa gigantesca para que ela torne a nossa vida especial, para que ela faça de nós uma pessoa feliz. Né? Isso é muito aprisionante, né, pessoal. então é, E essa questão da exclusividade, da exigência da exclusividade na monogamia e no amor romântico, a gente pode até falar... É, olha, eu tenho desejos por outra pessoa, né? mas eu vou me sentir traído se o meu par romântico for atrás de outra pessoa. Então, a gente também... Uns fingem para os outros que não podemos ter desejos por ninguém mais fora do par romântico, fora dessa monogamia. Então, é como engolir o desejo... fingir que não está sentindo desejo por mais ninguém... só pelo... pelo par romântico... pela pessoa que casou... pela pessoa que está apaixonada... e a gente sabe, né, pessoal... que isso é uma grande mentira... que... todos nós somos seres desejantes... e que... por mais que a gente possa estar numa relação satisfatória... o desejo por outras pessoas acontece... é natural... então... aos poucos esse modelo tradicional da monogamia, esse modelo cultural, foi dando um espaço também a questionamentos, principalmente a partir da década de 60, quando começam aí os movimentos sociais de maior libertação, né? o movimento hippie, o feminismo, a, a pílula anticoncepcional que chega também e liberta as mulheres para que elas possam realmente começar a se sentirem mais livres na sua sexualidade, a experimentarem mais e a saírem do modelo que antes as aprisionava no casamento como a dona de casa, a dona do lar, a mulher serviçal e o homem como provedor e o homem que podia ir para o bordel e ter as suas experiências. né? E o medo da mulher de engravidar e o controle sobre o corpo feminino, então, enfim, a partir da década de 60, tudo isso começa a ter uma revolução, a mudar, e as mulheres começam também a ter essa força para ter uma espécie de uma revanche contra uma sociedade absolutamente patriarcal, machista, dominadora dos corpos femininos. Né? Então, isso muda completamente a nossa mente e vai, aos poucos, mudando o comportamento das pessoas na sociedade também. Não quer dizer, pessoal, que os modelos tradicionais vão acabar completamente, mas vão servir para algumas pessoas e para outras não vão servir mais. né? Então, cada um, hoje em dia, está em busca do seu modelo, da sua maneira de viver. E isso é o grande... Desafio desses tempos e a novidade desses tempos é sair de uma fusão dessa ideia do amor romântico como uma fusão absoluta com outra pessoa, onde eu vou esperar tudo dessa pessoa para minha vida para ser feliz e vou viver a mentira disso, né? Fechado só numa relação, esperando que essa relação me dê tudo, ou posso ser mais. Uh, consciente da minha busca individual, das minhas experiências individuais, que quer dizer o que? O autoconhecimento, um mergulho para dentro de mim e começar a experimentar o que, que para mim faz sentido, além desse modelo tradicional, além do modelo do amor romântico, além do modelo instaurado pela cultura. Então, essa é o momento que a gente está vivendo. Cada um pode, hoje, escolher o que quer viver, e tá tudo certo com isso. Muitas pessoas, muitos casais, buscando também novas formas de se relacionar. E isso está aparecendo com cada vez mais frequência. E é um movimento natural que vai acontecer. Né? Então, o bacana dessa época que a gente está vivendo de transição é o questionamento. Você se questionar, o que, que serve para você? Onde está a experiência que você precisa para você acessar mais a verdade do que você quer viver. E não também ficar numa relação que, aos olhos dos outros, pode parecer bem-sucedida, mas que você está atraindo a sua alma, que você está atraindo inclusive a pessoa que você ama, mas que você não está levando isso a uma discussão, para manter uma fachada, para manter as aparências... E isso é uma grande traição, né? não só ao outro, mas a você mesmo. Será que vale a pena? Né? E, ao mesmo tempo, quando você se aventura ao autoconhecimento profundo, você também vai encontrar dilemas muito grandes, de, de querer buscar um vínculo com uma pessoa, de ver como é difícil se vincular com uma pessoa, estabelecer vínculos desde uma relação de maior verdade. Né? Ou então... Enfim, se você quer ficar mais na superfície das relações, vai ser a escolha sua. E o bacana é isso nos tempos que a gente está vivendo. Cada um tem a liberdade para experimentar o que quiser. Não tem mais o certo ou o errado. Né? Como vinha essa questão tão forte da cultura do amor romântico, que só podia ser esse tipo de amor para nos satisfazer, esse amor idealizado, esse amor que nos aprisiona num ideal e que a gente não enxerga a verdade, que a gente não quer enxergar que a pessoa ali não é uma pessoa perfeita, que ela tem as suas imperfeições, que ela tem as suas sombras, que ela tem os seus problemas. E isso que é a grande dificuldade também nas relações, né, pessoal? A gente não quer trabalhar as relações. A gente quer ficar na idealização só da parte boa e não tem coragem para trabalhar a relação. Então, se você está numa relação de casal que você é feliz nessa relação, que você quer continuar nessa relação apesar dos problemas, investiga os problemas que você tem. Convida a pessoa que está com você a falar sobre os problemas que vocês têm. Não traia por trair. Não minta para a pessoa que você está então, leve a ela a sua questão. Diga que o relacionamento não está bom. Diga que você está se sentindo perdido na relação. Ou diga os pontos positivos também que existem nessa relação. Mas a questão é que as pessoas têm muito medo de falar a verdade, né? Uns para os outros. De falar o que realmente estão sentindo, o que realmente estão querendo. E aí que está de novo o grande tabu. A falta de comunicação na intimidade. E isso não é só abrir um relacionamento e transar com outras pessoas e abrir essa, essa nova regra, digamos assim, né vamos nos relacionar com outras pessoas, que vai ser resolvido todos os problemas de um casamento. Talvez a parte da sexualidade possa ter algo novo a ser experimentado. Mas um relacionamento não é também só sexualidade ou só sexo, né? Tem outras esferas também que precisam ser vistas, encaradas e trabalhadas. Na época que eu fiz uma formação, por exemplo, de, de psicoterapia positiva, da psicologia positiva, eu estudei profundamente a questão das relações românticas num viés mais contemporâneo, a partir de pesquisas que indicavam que pessoas que ficavam mais tempo juntas eram mais felizes. Isso foi, foram dados científicos levantados por várias pesquisas e que eu tive acesso a essas pesquisas. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Mas a questão é que, nesse estudo específico que eu encontrei, é, existia a indicação de um desenvolvimento de um relacionamento de amor aristotélico. O que, que seria isso? Era buscar o ideal, da, não é o ideal, mas o que Aristóteles, como filósofo, propunha para as amizades, que ele dizia que as pessoas se gostavam por três questões. Ou porque tinham uma utilidade na relação, se sentiam úteis um para o outro, ou porque tinham prazer naquela relação, em segundo lugar, ou porque se sentiam inspirados por aquela pessoa, viam o bem que aquela pessoa fazia e se sentiam desafiados e inspirados a se tornarem pessoas melhores. Então, tem autores que levam essa ideia de Aristóteles para o campo dos relacionamentos românticos e dizem que, então, há casais que estão juntos porque é útil um para o outro, enfim, tem uma relação econômica que os apoia, né? tem casais que só estão juntos por prazer, porque gostam de sair, porque gostam de transar, porque gostam de comer, beber, passear, enfim. E tem esse terceiro tipo, que é um tipo que admira o outro, que se inspira no outro. E que esses poderiam ter mais chance de desenvolver uma relação a mais longo prazo, porque estariam comprometidos em se tornarem pessoas melhores. E isso é... Muito raro, né, pessoal, a gente querer enxergar, então, por que, que eu tô com essa pessoa, no que, que ela me motiva a ser melhor, no que, que ela me inspira a me tornar uma pessoa melhor, no que, que ela me inspira a buscar minhas forças e as minhas virtudes. É um caminho, e é um caminho possível esse também, já também cientificamente comprovado, e que eu também trabalho nessa linha aí, como ajudar o casal ou as pessoas que estão juntas a verem um no outro os aspectos fortes os aspectos virtuosos para que eles cresçam juntos né então vai além de uma utilidade econômica e vai além do prazer só pelo prazer mas claro pessoal vai aí depender de novo do que, que cada um está buscando né cada um está buscando uma coisa e talvez para uns essa questão da evolução ao lado de outra pessoa ainda seja uma ideia muito distante. Né? Talvez estejam precisando mais de diversão, de troca de prazeres, ou então, sim, de se apoiarem financeiramente. Enfim, sem julgamento. A questão é cada um mergulhar para dentro de si e investigar o que, que eu estou precisando nessa relação. O que, que eu desejo nessa relação. Enfim, vou ser honesto, vou ser honesta com a minha parceria? Vou conseguir comunicar isso? Ou vou ficar nesse lugar mais sombrio de infidelidade porque eu não consigo falar a verdade do que eu preciso, do que eu quero com essa pessoa? né Então... Vai para um campo aí de uma moralidade... Ou de uma imoralidade... Que é outra discussão que a gente pode ter outro dia aqui... Mas enfim... A gente precisa saber o que a gente quer numa relação... Né pessoal? E isso eu acho que muitas vezes a gente acaba se perdendo... O que, que a gente está fazendo numa relação... E acaba achando às vezes que só o fato de abrir a relação sexualmente... Vai resolver tudo... E nem sempre é assim, né? E aí eu entro na pergunta de uma pessoa que escreveu o seguinte... É, na minha opinião, nos relacionamentos, as regras devem ser claras. Se ambos concordam com um relacionamento aberto ou livre, está tudo certo. Bom, isso eu acho que todo mundo concorda com isso, né, pessoal? Em ter regras claras, em ter acordos claros, mas nem sempre a gente cumpre essas regras, né? De novo vem o desejo, somos seres desejantes e o desejo vai pulsar. Então, e provavelmente se a gente não incluir a nossa parceria nessa pulsão de desejo, a gente vai acabar rompendo a regra, né? Então assim, não é só dizer da boca para fora, vamos ter uma regra, que essa regra vai ser seguida. E outra questão, que também é bastante importante da gente salientar, e mesmo em relacionamentos abertos, às vezes as pessoas quando começam a ter a triangulação, a, a abrir para a entrada de uma outra pessoa, também gera estranhamento, também gera constrangimento, também gera cobrança. Não é porque é uma relação aberta que não vai ter problemas e desafios, porque também vai ter. Então independente da relação que você esteja buscando, monogâmica ou não, o que mais se, se adequa a ti nesse momento, vão ter desafios. Não existe um lugar ideal onde tudo vai estar perfeito e tudo vai funcionar bem. Isso é uma atitude infantil, às vezes, nossa de pensar que a gente vai resolver as coisas rapidamente. né? E não, porque o relacionamento humano é um campo muito desafiador, pessoal. Então, vamos crescer através do encontro humano, vamos encarar os desafios, seja numa relação monogâmica ou numa relação aberta, vamos abraçar esses desafios, vamos mergulhar nas experiências que a gente está vivendo né? e amadurecer com isso, porque relação, as relações humanas existem, ao meu ver, para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente evoluir não só para a gente ficar uns usando os outros durante determinado tempo até que a gente já não queira mais porque agora está sem graça, ou ficou chato, ou porque o tesão diminuiu, enfim. Vamos abraçar os desafios que aparecem. Né? E a sexualidade, obviamente, que é um dos temas principais, se não o principal, nas relações de intimidade. Né? E aí, aos poucos, eu quero entrar aqui na questão das mulheres, na questão do autoconhecimento feminino e sexual, porque como as mulheres ficaram privadas da experimentação dos seus corpos durante séculos, é natural que agora as mulheres estejam se experimentando mais e também estejam traindo mais, né? traindo nesse sentido clássico de não não ficar numa exclusividade só, a uma forma monogâmica, fazendo como os homens sempre fizeram. E isso, pessoal, é cada vez mais comum. E não e não vamos condenar as mulheres, não estamos aqui para condenar as mulheres, nem os homens, enfim, por seus comportamentos. Cada um é já grandinho o suficiente para se responsabilizar pelo que está fazendo. né Mas voltando a história das mulheres. É importante, sim, que as mulheres se experimentem, que as mulheres sigam o desejo que pulsa nelas, né? E a abertura do corpo feminino, a abertura da pelve feminina, a abertura da vulva, da vagina, do útero, como quem diz, voltar à vida, voltar a pulsar a sexualidade, seja numa relação monogâmica ou não, né? E o interessante é que as mulheres, quando começam realmente a mergulhar na sua sexualidade, no seu autoconhecimento profundo, começam inclusive a trazer questões como essa que me apareceu aqui que eu quero responder porque eu achei uma excelente pergunta, que é o seguinte, como equilibrar o desejo por sexo casual, Fernanda, na fase do autoconhecimento e a abstinência opcional? Eu acho isso uma pergunta excelente, porque a pessoa escolheu realmente se comprometer com o seu autoconhecimento e também entrou numa abstinência opcional, ou seja, ela não vai transar por transar só para dizer que está transando, ela está respeitando o processo de autoconhecimento dela em relação ao sexo, buscando mais sentido, buscando mais profundidade nas relações sexuais. E, claro, aí ela pergunta como equilibrar o desejo por sexo casual. É uma questão, de novo, de alinhamento com a sua verdade. Se você está sentindo esse desejo, essa vontade de ter um sexo casual no seu processo de autoconhecimento profundo, tenha, não se reprima se isso for verdadeiro para você, se o desejo, se o tesão e se a vontade de estar nesse sexo casual é nesse momento importante para você. Vá e experimente e se entregue à experiência. Se ela não for boa, você também vai aprender com isso. Então, a questão é não se reprimir porque você também está tendo momentos de abstinência opcional. Abra algumas janelas quando essas janelas forem realmente verdadeiras para você, quando pulsa de verdade o seu corpo, a sua vulva, a sua alma, então se entregue sem vergonha, sem culpa, sem medo. Certo, mulher? E falando nessa questão da abstinência opcional... É interessante, porque tem chegado casos a mim, tanto de mulheres quanto de homens, escolhendo também esse caminho. Né? Então, a gente fala, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui de monogamia, de relações abertas, também existem pessoas buscando um caminho aí de abstinência para se auto-investigar. E é uma pausa né? também muito interessante para saber o que, que será que eu quero nas relações íntimas. Como é que será que está meu corpo? Será que eu estou realmente precisando de sexo ou será que eu estou também querendo investigar como é que é a sexualidade comigo mesma ou comigo mesma nesse, nessa jornada íntima né? de abstinência? E é muito bacana passar por essa experiência pessoal. Eu já tive períodos da minha vida assim também e foram incríveis, porque nos traz uma sensação de voltar à casa, voltar ao corpo, voltar a, a um lugar de encontro com a gente mesmo, com a gente mesma, de companhia profunda, de se sentir bem e inteira, sem precisar estar com outra pessoa todo o tempo, ou sem precisar estar tendo sexo para se sentir bem. E isso é já um indício de uma caminhada de maior consciência, de maior evolução e de maior libertação de um ideal romântico, que nos impõe de novo essa questão de que a gente só vai ser feliz se a gente estiver com alguém, se a gente tiver no amor com alguém, ou se a gente estiver tendo um, um amor que tem uma transa espetacular com alguém, né? E não, a grande questão está nisso, nessa liberdade, nessa individualidade de encontrar um caminho que a gente possa se sentir completo com a gente mesmo, que a gente possa cultivar um amor por nós mesmos, e aí que é a grande girada de chave que a gente consegue transferir essa experiência que a gente está fazendo com a gente mesmo de amor profundo, de autoconhecimento profundo para quando a gente está na frente de outra pessoa porque aí a gente não vai estar tá desesperada para que alguém nos ame para que alguém queira transar com a gente para que alguém queira trazer uma felicidade de outro mundo, a gente vai conseguir estar no nosso corpo, na nossa alma, no nosso sentimento de presença e enxergando a outra pessoa ali, vendo quem ela é, como ela é, em que grau de consciência ela está, no que, que ela me interessa, no que, que ela não me interessa, no que, que eu admiro, no que, que eu não admiro, mas sem aquele impulso né, de que Preciso logo ter alguém. Preciso logo transar com alguém. Preciso que alguém preencha o meu vazio. Preciso que alguém faça algo comigo para eu sentir que eu valho a pena. Preciso estar numa relação de amor enlouquecida ou fusionada com alguém para sentir que a minha existência está tendo valor ou está tendo algum sentido. E isso é muito neurótico, né, pessoal? E a gente não se dá conta. Olha aí o Renan Toriano. Tá prestando atenção aqui, né? Pode prestar atenção nos meus olhos, mas especialmente nas minhas palavras, viu, Renan? Tô aqui para ajudar vocês nas relações de vocês e a evoluírem também no que vocês precisam evoluir, certo? Então, pessoal, e voltando a essa questão né, da, dos amores, das relações, eu vou entrar na, na última pergunta de hoje... Que é essa seguinte aqui. Vamos ver. Querida Fernanda, é possível alguém amar verdadeiramente duas pessoas ao mesmo tempo? Não corre-se o risco de estar apenas encantado por uma novidade? O que, que vocês acham, pessoal? Me respondam aí. Vocês que estão chegando aí. É possível amar verdadeiramente duas pessoas ao mesmo tempo? Não corre-se o risco de estar apenas encantado por uma novidade? Ele fala, como é possível diferenciar amor de apaixonite? Enfim. Olá, bem-vindo, Rui, vai chegando aí. Eu acho que volta, né, pessoal, no, na mesma questão que a gente com, comentou no início da live. Diferenciar amor de apaixonite é... Eu acho que se a pessoa está amando alguém, está na profundidade de uma relação com alguém, ela vai se dar conta quando ela está desejando apenas outra pessoa, quando é um impulso erótico, um impulso sexual de desejo. Né? E, Enfim, creio que também é, é, é possível uma pessoa amar, Duas ao mesmo tempo, de maneiras distintas. Né? Então, vamos sair das fórmulas, das caixinhas que a gente coloca, do que, que é o certo, do que, que é o errado, do que, que eh, eu preciso fazer para estar tá mais ajustado ou menos ajustado a essa sociedade, né? que ainda nos impõe esse ideal do, do amor romântico. Como que eu posso investigar a mim? Como que eu posso desenvolver a minha capacidade de me perceber? Né? E voltando, então, para essa ponto da autoconhecimento, pessoal. Não tem como você evoluir em nenhuma relação, seja monogâmica ou não, que não seja através do caminho do autoconhecimento. Você só vai evoluir na relação se você estiver se conhecendo, se você estiver desenvolvendo essa vontade de evoluir, de te conhecer, de saber o que, que funciona para ti, do que, que é o teu desejo, do que, que tu quer na tua vida e nas tuas relações. Verdade, né, Sula? Isso aí. Então, pessoal, vamos para mais uma pergunta aqui. Estou é... gostando muito do que vocês vêm me mandando, porque assim a gente consegue trocar bastante e todo mundo sai com um pedacinho aqui do que a gente conversa, né? Enfim, respondemos já essa questão da monogamia, da abstinência opcional também. Então, a pessoa pergunta... Ah, é uma, é uma questão muito interessante. É uma pessoa que escreveu falando sobre a necessidade de apresentar à esposa um convite para que eles abram a relação para ir experimentar casas de swing. Né? Uma mesma pessoa que já estava preocupada porque a esposa teve um, uma questão numa relação anterior um trauma, né, por não por ter sido muito reprimida nessa relação, enfim, e ele vem me traz a pergunta se eu acho que se eles fossem a uma casa de swing poderia ser um caminho para que ela se libertasse mais, para que ela aliviasse as repressões que ela vivenciou na última relação. É, eu acho isso muito difícil de responder. né? Acredito que possa ser uma experiência para vocês, se assim vocês desejarem, se assim ela desejar. Porque a questão também muito importante é a gente trazer a voz do outro, a voz da outra na relação. Será que é você só que está querendo? Ou realmente a tua parceria também está buscando por isso, não impor nada, né? Mas convidar realmente é, consultar se a pessoa está afim de fazer uma experiência como essa, não como uma forma assim é, de um pouco sinuosa de realizar o teu desejo através da pessoa, sem ela realmente dizer um sim inteiro para a experiência. Né? Então, o primeiro ponto eu acho que é esse. Você fazer isso como um convite, não impor nada e ver se realmente para ela isso faz sentido. E a questão de que se vai curar as repressões que ela sofreu e liberar esses registros, eu acho que não, tá? porque aí já é uma questão mais profunda. Né? Não vai ser só uma ida a uma casa de swing que vai liberar a repressão violenta que ela sofreu na relação anterior. Acho que pode ser interessante se ela tiver afim, ela pode se divertir, ela pode achar, enfim, inusitado, pode sentir bastante tesão e euforia, enfim, mas curar as repressões que ela vivenciou, aí eu acho que é outra história. E por isso a importância de vocês, como casal, buscarem um apoio, um acompanhamento profissional. Né? É importante, se você detectou que a sua parceira ou que o seu parceiro tem uma questão profunda, grave, difícil em termos de sexualidade, busquem ajuda. Busquem apoio profissional. Isso não precisa ser mais um tabu. As pessoas estão aí para acompanhar vocês para ajudar vocês a se liberarem, ressignificarem as dores, curarem os traumas, para que na intimidade de vocês possa haver uma evolução. Então, a cura de traumas é um trabalho interior profundo, que precisa ter calma, paciência, respeito ao processo, né? e com calma, sem ansiedade pessoal. E não tendo, talvez, essas expectativas, ideias mágicas de que vai ser solucionado assim, ou numa ida a um swing, ou numa troca, num troca-troca, e a pessoa já vai deixar de de ser reprimida isso é fantasioso né não dá para pensar dessa maneira oi Rafa bem-vindo então pessoal acredito que essas são as perguntas de hoje que que eu venho compartilhando com vocês se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora podem fazer também que a gente tem um espaço ainda aqui para a gente poder conversar oi Maia bem-vinda Maia que bom te ver aqui Saudade de ti, Maia. Escrevam aí, pessoal, aí o Eduardo. Podem escrever uma pergunta que ainda dá tempo de eu responder aqui, além dessas outras todas questões que a gente trocou aqui hoje. Então, pessoal, algo referente à monogamia ou às relações abertas, que a gente conversou na primeira parte, e sobre o autoconhecimento também sexual feminino. Importante dizer, enquanto vocês se inspiram aí para enviarem uma pergunta, que não tenham medo, pessoal, de buscarem novos caminhos, não tenham medo de aproveitarem, inclusive, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, para reverem profundamente os conceitos que vocês têm sobre os relacionamentos de vocês, ou sobre a necessidade de vocês de serem mais felizes nos relacionamentos. Não não virem as costas para o que vocês estão realmente experimentando na intimidade de vocês, seja quem tem parceiro, parceira ou seja quem está sozinho. Aproveitem esse tempo difícil que a gente está vivendo, absolutamente terrível em diversos aspectos, mas que nos força a entrar realmente para dentro de nós e ver o que, que nos dá sentido na vida. E as relações humanas, os relacionamentos humanos na intimidade, na afetividade, são dos fatores essenciais para a nossa felicidade. Isso também já está super comprovado pela ciência. Falando novamente da psicologia positiva, da formação que eu fiz nesse caminho, com grandes mestres que formaram essa nova vertente da psicologia contemporânea, são cinco aspectos que trazem a nossa felicidade ou que nos ajudam a ser a, que nos ajudam a sermos mais felizes, independente do tempo que a gente vive, que é as emoções positivas, cultivar emoções positivas, o engajamento, que é a segunda questão, que é a questão do flow, quais são as áreas da minha vida que eu consigo fluir, onde eu me sinto pleno, inteiro, com prazer de ser quem eu sou, onde o tempo para, onde eu me sinto absolutamente conectado com o fluxo da vida. O terceiro ponto são os relacionamentos. né Depois vem o sentido da vida e o sentido que se dá à vida e as conquistas que a gente tem. E também comprovaram que os relacionamentos são essenciais para as outras questões dessas cinco que eu passei para vocês. Então, assim, não adianta ficar só pulando de uma relação para outra relação. Não adianta também ficar só idealizando que só a relação que eu estou vai me trazer os benefícios todos que eu preciso. Ou que só abrindo a relação para outras pessoas eu vou conseguir ser feliz. A questão é buscar a verdade do que você está sentindo nas suas relações. Investigar isso de verdade. Deixar cair a falsidade, deixar cair a mentira e enxergar o que, que eu quero, o que, que eu preciso nesse momento da minha vida, nas relações que eu estou vivendo. Né? Oi, oi Jobson! Bem-vindo, querido! Júlia, tem mais alguma pergunta aí que você queira fazer? Pode mandar que aqui a gente ainda tem um tempinho, vou adorar te responder se tu tiver mais alguma pergunta. Pode escrever aqui que tá funcionando bem a conexão hoje, eu tô vendo bem as perguntas de vocês e tô gostando muito de estar tá aqui com vocês de novo nessa segunda live semanal. Começamos semana passada e agora vamos seguir junto, porque eu tô aqui, como eu já disse para vocês, eu vou repetir para servir. A vocês, para ajudar vocês na caminhada de vocês, especialmente nos relacionamentos de vocês, com vocês mesmos, com vocês mesmas e com os outros, certo? Seguir sempre a nossa verdade, isso mesmo, Júlia. E isso só é possível seguir a nossa verdade se a gente está comprometido com esse autoconhecimento profundo, porque senão a gente não tem como descobrir qual que é a nossa verdade, né? E a gente não tem como expressar para o outro nem qual é a nossa verdade se a gente não está sabendo, se a gente não está em contato com isso. E qual que é a nossa verdade? É saber conectar com o que eu penso, com o que eu sinto e com o que eu faço, que é o centro racional, o centro emocional e o centro instintivo sexual. Na integração desses três centros, a gente começa a ter um alinhamento do que pode ser a nossa verdade, né? Muito bom te ter aqui. Gratidão, Júlia. Juliane é Juliane, né? O Júlia ou Juliane. Desculpa se eu me enganei. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês. E aproveitando ainda o que a Juliane trouxe, essa questão, pessoal, do, do mergulho interior, do autoconhecimento, que tem a ver com o autoconhecimento da nossa sexualidade, é um caminho para esse amor que existe dentro de nós. Quando você começa a conectar com esse amor que está dentro de você, você deixa de estar refém de uma relação de amor romântico, dessa idealização cultural de que o outro vai te completar. Porque você já está vivenciando que você mesma, que você mesmo pode se oferecer essa inteireza, que você pode estar completa e completo dentro de você, para aí sim se relacionar inteiramente com a outra pessoa, sem, que, sem ser uma relação de codependência ou de desespero para que aquela pessoa atenda o que você está buscando. Porque aí você está se alimentando do que há dentro de você, do amor que há dentro de você. E é um caminho muito desafiador se aceitar como é, se amar como é, e aí fazer a ponte com o outro e falar... Eu te aceito como tu és. Porque eu me aceito como eu sou. Eu vejo as tuas imperfeições e acolho as tuas imperfeições. E estou aqui para te apoiar no que você precisar. Porque eu estou fazendo isso comigo. Estou me vendo imperfeita. Estou me vendo nessas, nesse sentimento de, de ser imperfeito. E de me acolher nas minhas imperfeições. Então eu posso fazer isso para o outro, é uma realidade, não é uma fantasia hollywoodiana, não é o amor idealizado, o amor romântico, o falso amor. Como conseguir alguém? Pergunta o Rui. Oi, Roger. Vejo, não posso dispensar esse oi para o Roger aqui que está chegando lá do Chile. Olá, bem-vindo, Roger, querido. O Rui pergunta, como conseguir alguém para se relacionar num momento em que estamos passando isolados, mascarados, com medo da contaminação pelo vírus. É uma ótima pergunta. A gente falou sobre isso na semana passada, na live da semana passada, Rui, por uma pergunta que, uma, que um dos espectadores, seguidores, me enviou, que ele já falou, ele falou que estava um ano sem se relacionar com ninguém sexualmente, ao vivo, no corpo a corpo, mas que ele estava fazendo uma prática de sexting, por exemplo, de troca de, de vídeos, de textos, enfim. Falamos sobre isso na semana passada. E eu acredito que aí que está. Como a gente não pode se relacionar de uma maneira inteira, né? de corpo presente, de olhar presente, de pele presente, porque estamos protegendo a nós e aos outros é um ato de amor e de respeito por nós e pelos outros a gente pode aprender, Rui especialmente a se relacionar com a gente, Rui esse é o grande desafio desse momento aprender a aprofundar na relação que tu tem contigo mesmo como é que está essa relação contigo mesmo como é que está o Rui como é que está a cabeça do Rui, o coração do Rui, o corpo do Rui? O que está se passando nesse teu mundo interno? O que, que esse momento que a gente está vivendo está te transformando? Especialmente, que tipo de lembranças ou de vivências passadas de relacionamentos você poderia, nesse momento, investigar e, e reavaliar o que foram caminhos que te ajudaram a evoluir e o que foram relações que não te ajudaram? Que tipo de padrão houve nas relações que tu teve até aqui? Que tipo de, de, de questões você não quer mais viver em relações amorosas, afetivas? Tu já tem, certeza, já tem alguma é, clareza maior sobre isso? Para que no momento em que tu possa realmente voltar a se relacionar... com outra pessoa... tá mais consciente, talvez... do que tu tá buscando numa relação... né? Mas buscando... não para que essa pessoa venha te salvar... de ti mesmo... ou da tua... solidão... ou do teu estado solitário... mas para que seja... uma pessoa com quem você possa... estar mais inteiro em frente a ela... e quem sabe... ela também possa se apresentar... de maneira mais inteira... perante a ti... porque ela pode perceber... que tu... está ali... mais inteiro... que não está apenas... querendo... a superfície de um encontro... talvez rápido... passageiro... e eu acho que essa pandemia... esse isolamento todo essa questão da gente precisar mergulhar cada vez mais para dentro de nós, pode trazer benefícios no futuro, nas nossas relações. Porque a gente vai estar tá mais consciente e mais atento para as nossas questões emocionais, para as nossas dificuldades e para as nossas virtudes também. né Então, digamos que é uma abstinência forçada mas que pode se tornar uma abstinência produtiva. Pode aprender a, a estar mais contigo, a estar mais com o teu corpo, especialmente. Falamos aqui, na semana passada, sobre pornografia, um pouco, né, sobre a questão da pornografia, uh, de como isso interfere, especialmente, nas relações íntimas, em, eh, quando há muita ansiedade, quando há uma consequência de ejaculação precoce, porque a maioria dos homens foi educado ou mal educado através da pornografia. Então, quando vai para as relações íntimas, geralmente são mais frustrantes. Né? Então, como de repente, nesse período de abstinência, poder limpar um pouco, por mais difícil que, eu, que seja, porque homens que já estão mais viciados em pornografia, talvez tenham aumentado ainda o consumo de pornografia nessa nessa época de pandemia, mas a proposta que eu faço é como eu posso descobrir o meu corpo de uma maneira nova. Como eu posso investigar o meu autotoque, investigar as sensações eróticas do meu corpo e sensoriais de novas formas. Como eu posso me encarar como eu sou estando aqui mais solitário no meu corpo. Né? São desafios aí que todos nós podemos experimentar e que eu acho que vale a pena, sim. Tenho ouvido relato no meu consultório de mulheres e também de homens que estão evoluindo bastante nessa prática de irem atrás de coisas na própria vida que não tinham feito antes em relação à sua sexualidade, justamente por causa da pandemia, e práticas que não necessariamente têm um a ver e diretamente com o sexo, com a sexualidade, mas por exemplo, uma das pessoas que eu atendo que tem um nível altíssimo de ansiedade e isso interferia na relação sexual com as pessoas, começou por indicação minha também, um trabalho que a gente está fazendo, mas foi buscar prática de yoga, de meditação e de corrida. Ou seja, eu orientei ele que ele buscasse cada vez mais entrar no corpo dele, cada vez mais aterrissar no corpo dele e que ficasse longe, sim, da necessidade de ver vídeos e fantasiar as relações sexuais, mas que baixasse, baixasse, baixasse para o corpo dele. E está tendo um resultado maravilhoso, está baixando a ansiedade dele, está se sentindo melhor com ele mesmo, está tendo até uma relação de, de... Como é que eu vou dizer? Quase uma pureza de sentir o corpo dele de forma distinta, porque ele está agora buscando um estado de maior presença, no aqui e agora, né? Baixando mais pro corpo dele. Então, quando ele for para sexualidade com uma pessoa, para o momento do sexo com uma pessoa, com certeza isso vai fazer uma diferença. Não tenho dúvida. Oi, Rosa. Oi, Tio. Oi, Alex. Bem-vindos, Nívia. Beijos. Que bom ter vocês aqui. Se alguém tiver mais uma pergunta, dá tempo ainda nessa finaleira, tá? Porque daqui a pouco a gente vai encerrar. Foi muito boa a live hoje com vocês novamente, pessoal. Semana que vem a gente pensa em novos temas. Olá, a Rosa querida. Beijo, Rosa. Não sei, Rui, se eu respondi a tua pergunta. Espero que sim. Espero que tenha te dado esse cutucão aí para tu mergulhar nesse teu corpinho, para te encarar, para depois quando puder encontrar uma pessoa ao vivo tu estejas mais pleno em ti, mais inteiro em ti, mais completo em ti, mais presente para que esse encontro seja mais proveitoso e menos uma forma de tentar buscar alguém para te completar, tentar buscar no outro algo que já está dentro de ti e que o outro pode vir a compartilhar contigo né? mas não ser só aquele ideal romântico de que vai transformar a minha vida, de que vai agora ser a minha salvação, essa próxima relação, esse próximo amor. Não, não vamos fugir desse, dessa idealização, desse amor romântico, pessoal. Vamos construir algo mais concreto, mais verdadeiro, mais honesto, na imperfeição humana, assumindo a nossa imperfeição e a nossa verdade interior, sendo mais honestos e reais. Não tanta fantasia. Ai, que bom que tu gostou, Rui. Eu que agradeço a tua presença. Maravilhosa live, obrigada. Excelente tema, obrigada, Sula, pelo carinho, pelo retorno. Estou gostando muito, pessoal, desses encontros aqui. Vão me despedindo então de vocês. A gente continua, tá? Pelos posts e no dia a dia aí. Mandem sim perguntas para mim, os casos de vocês, as dificuldades de vocês, que eu tô aqui. Para servir vocês, para ajudar a cada uma, a cada um de vocês a serem quem são. Esse é o grande barato e o grande desafio: ser quem tu é. Ser quem tu é, inteiramente quem tu é. Bancar isso, ter coragem para bancar o que tu é, a verdade que tu é, e te apresentar para o outro nua, nu sendo quem tu é tendo coragem de dizer, olha aqui, essa sou eu. Eu estou aqui, quero te conhecer. Mas eu não quero mentir para você e não quero que você seja uma mentira para mim. Não quero te idealizar, não quero que tu me idealize. Vamos nos humanizar. Vamos ser bastante humanos uns com os outros. Certo, pessoal? Vamos buscar um amor real. Um amor que seja imperfeito e que seja maravilhoso na nossa imperfeição humana tá? esquecer essa história de que o amor hollywoodiano dos contos de fadas ou dos grandes mitos nos salvará, porque o único amor que salva é o alto amor, é esse amor que está dentro de nós e que é divino e que é algo que está dentro aí, de ti dentro de mim, entre nós e é só a gente se encontrar Combinado? Beijos! Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terence Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast!